1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الحالة الثالثة ما عدا ما تقدم في الحالين فتجعل للميت الأول مسألة وتصححها إن احتاجت إلى التصحيح يعني الاصل
0: التاصيل ولا يدرى هل تحتاج إلى تصحيح أو لا إن احتاج صحح وإما احتاجت مثل هذه المسألة التي معنا أصلها من ثمانية وتمت من ثمانية فلا تحتاج إلى تصحيح نعم ولهذا قال إن احتاجت
1: إلى تصحيح نعم. ثم تجعل للميت الثاني مسألة أخرى وتصححها إن احتاجت لذلك ثم تأخذ سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وتقسمها على مسألته فلا تخلو من ثلاث حالات. إما أن تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته وإما أن توافق وإما أن تباين فالأولى إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى فلا تحتاج إلى عمل مثاله زوجة وبنت وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن فالمسألة الاولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي ثلاثة للعم والمسألة الثانية من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن وسهام البنت من الاولى اربعة فتنقسم على مسألتها فلا يحتاج الى عمل وهذه صورتها في الجدول وكيفية العمل إننا وضعنا في الجدول الأول طولا الورثة للميت الأول وفي الجدول الثاني إزاء كل واحد منهم سهامه من المسألة الأولى ومكتوب فوقه ثمانية هي مصح المسألة الأولى وفي الجدول الثالث مكتوب تاء أمام البنت علامة على الموت ومكتوب تحته في جدول متصل به من أسفل من اسفل ورثته, ورثته من اسفل ورثته وفي الجدول الرابع سهام ورثه الميت الثاني من من مسالته إذا كل واحد منهم ومكتوب فوقه اثنين هي اصل مساله الميت الثاني
0: مكتوب فوقه اربعه اكتب اربعه هذا خطا مطبعي الجدول اربعه السنه قال اثنين خطا
1: ومكتوب فوقه أربعة هي أصل مسألة الميت الثاني وفي الجدول الخامس إزاء كل واحد من الورثة نصيبه من الجامعة ومكتوب فوقه ثمانية هي الجامعة ومكتوب فوق الثمانية أصل مسألة الميت الأول واحد أصل
0: مسألة الميت الأول إلى هنا قف وكلمة واحد هي وفق المسألة الثانية هذا خطأ قوسها، قوس على هذه. فمسألة الميت الاول هي الثمانية. ثم تقول: ومكتوب فوق اصل مسألة الميت الثاني واحد هي وفق سهامه. ومكتوب اللي قبل كلمة مكتوب من واحد إلى مكتوب يعني واحد هي وفق المسألة الثانية، هذه الكلمات الخمس قوسها. قوس عليها لا معنى لها هنا
1: ومكتوب فوق الثمانية أصل مسألة الميت الأول ثمانية
0: لا ومكتوب فوق الثمانية أصل مسألة الميت الأول هذه خلاص أنت
1: ومكتوب فوق الثمانية أصل مسألة الميت الأول هي وفق هي ومكتوب
0: فوق أصل مسألة الميت الثاني
1: ومكتوب فوق اصل المساله الثاني واحد هي وفق سهامه
0: هي ناتج القسمه ليس وفق ناتج القسمه الاربعه على الاربعه ناتج واحد
1: نعم الحاله الثانيه الا ينقسم نسيب الميت الثاني على مسالته ولا يباين ولكن يوافق
0: اوقف على هذا مثال اخر اكتبه معك الدفتر مثال مثل هذه المساله الا انه يختلف عنها قليلا اكتب الجدول هالك. زوج بنت جده ابن عم صح هذه المساله هذه المساله فيها زوج وبنت وجده وابن عم من اثني عشر الزوج ثلاثه وللبنت سته وللجده السدس اثنان والابن العم الباقي واحد هذه انتات ضع مقابل البنت ت يعني ماتت ماتت عمن عم عن أب ضعه مقابل الزوج لأنه زوج في الأولى أب في الثانية والجدة جدة كذلك اكتبها وابن العم اكتب حذاءه زوج في المسألة الثانية اصبح فماتت البنت عن ابيها الذي هو زوج في الاولى وعن جدتها التي هي جدة في الاولى وعن زوجها الذي هو ابن عم في الاولى هؤلاء هم ورثت البنت. مسألة البنت من كم؟ أب وجدة وزوج، زوج له النصف والجدة لها السدس، إذا المسألة من ستة. ضعها من ستة. أعط الجدة السدس واحد. وأعطي الزوج النصف ثلاثة. وأعطي الأب الباقي فرضا وتعصيبا اثنان. انظر بين سهام البنت من المسألة الأولى ومسألتها تجد سهامها ستة ومسألتها ستة منقسمة نقول في هذه الحال صحت المسألة الثانية مما صحت منه الأولى فاقسم الستة نصيب البنت على مسألتها ستة ينتج واحد والجامعة كم؟ اثنى عشر ضاع الجامعة اثنى عشر أعط الزوج الزوج له من المسألة الأولى ثلاثة ما تغيرت هي هي وله من المسألة الثانية اثنان مضروب في واحد ثلاث اثنين مع ثلاثة له خمسة أصبح من الأولى والثانية وللجدة من المسألة الأولى اثنان ولها من المسألة الثانية واحد مضروبا في واحد بواحد كم يكون يكون لها ثلاثة ولابن العم المسألة الأولى واحد ما تغير وله بكونه زوج للبنت ثلاثة في واحد بثلاثة يكون له أربعة فأصبحت المسألة الأولى والثانية صحة مما صحت منه المسألة الأولى فكان للزوج الذي هو أب في الثانية خمسة وللجدة ثلاثة ولابن العم الذي هو زوج في الثانية أربعة هذه إثنى عشر
1: واضح الحالة الثانية ألا ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألته ولا ولا يباين ولكن يوافق فخذ وفق المسألة الثانية واضربه في كامل المسألة الأولى فما بلغ فهي الجامعة للمسألتين ثم تقسم فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفك المسألة الثانية، ومن له من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفك سهام مورثه، ومن ورث منهما فأجمع له حِصْتَ
0: فأجمع له حصتيه، يعني
1: له حصتيه. مثاله: زوج وأم وأخت لغير أم، فقبل القسمة، تزوج هذا الزوج الاخت ثم مات عنها وعن ابوين وابنتين فالمساله الاولى اصلها من سته
0: المساله الاولى زوج وام واخت المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللام الثلث اثنان وللاخت النصف ثلاثه ثلاثه وثلاثه سته واثنان ثمانيه عالت المساله الى ثمانيه
1: نعم وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت كذلك وللأم اثنان والمسألة الثانية من أربعة وعشرين المسألة
0: الثانية زوجة وأب وأم وبنت وبنت نعم
1: وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأب السدس أربعة وللأم كذلك وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وسهام الزوج من الأولى ثلاثة سهام
0: الزوج الذي هو الميت الثانية من الأولى ثلاثة ومسألة صحت من سبعة وعشرين بين الثلاثة والسبعة والعشرين موافقة بالثلث فثلث الثلاثة واحد وثلث السبعة والعشرين تسعة أخذنا التسعة وجعلناها بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى فضربنا بها الثمانية فنتج كم؟ اثنان وسبعون وهي الجامعة للمسألتين نعم
1: وسهام الزوج من الأولى ثلاثة توافق مسألته بالثلث فاضرب ثلث المسألة الثانية وهو تسعة في كل الأولى ثمانية تبلغ اثنتين وسبعين وهي الجامعة فإذا أردت كسمتها فللأم من الأولى اثنان مضروب في وفق الثانية تسعة تبلغ ثمانية عشر وللأخت من الأولى ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ولها من الثانية بالزوجية ثلاثة مضروب في وفك سهام المورث واحد بثلاثة يجتمع لها ثلاثون لاحظت الزوج
0: الأخت في المسألة الأولى أخت للمتوفية وفي المسألة الثانية أخت وأصبحت زوجة لزوج أختها الذي ماتت عنه ماتت الأخت فتزوج الأخت الأخرى وقبل قسم التركة الأخت الأولى الميتة الأولى مات الزوج فورثته الاخت ورثت الاخت من الاولى بكونها اخت وورثت من الثانيه بكونها زوجه نعم. و...
1: ولكل واحد على الابوين اربعه مضروب بواحد باربعه ولكل واحده من البنتين ثمانيه مضروب في وفق سهام المورث واحد ثمانيه وهذه صورتها في الجدول
0: صورتها بالجدول الجدول الذي هي تحت 72 طيب نظرنا ما تحت الاثنين والسبعين تتبعناها هل ممكن اختصارها بعد العمل بعد الجامعة الجامعة خرجت 72 ننظر إذا كان ممكن الاثنين والسبعين مع ما تحتها ينقسمنا على عدد واحد فهذا أولى يكون مثلاً اختصار بعد العمل، فنقول الاثنين والسبعين تنقسم على اثنين، أليس كذلك؟ لا لا. قسمتها على اثنين الناتج ستة وثلاثون، الثمانية عشر تنقسم على اثنين، وقسمته على اثنين ينتج تسعة، الثلاثون تنقسم على اثنين الناتج خمسة عشر، الأربعة تنقسم على اثنين ناتجها اثنان والاربعه الاخرى كذلك والثمانيه تنقسم على اثنين ناتجها اربعه والاخرى مثلها فنقول اختصرنا هذا الاختصار بعد العمل يسمى اثنين وسبعين رددناها الى نصفها الاعداد التي تحت الاثنين والسبعين كلها قابله الرد الى النصف فصار هذا اختصار بعد العمل ثم إنه أراد أن يذكرك عما مضى من القراريط فقال يريد أن يقسمها على القراريط كذلك فقسم الاثنين والسبعين على الاربع والعشرين قسم الاثنين والسبعين على الاربع والعشرين مخرج القرات خرج قيراط هذه المسألة كم؟ ثلاثة اقسم ما بيد كل واحد على قيراط المسألة لتنظر كم يخرج له يخرج له ستة الزوج اللي هو الأولى الأم لها ثمانية عشر تقسم على ثلاثة يخرج لها ستة قراريط الأخت لها ثلاثون تقسم على ثلاثة يخرج لها عشرة قراريط الأخت الأب في المسألة الثانية له أربعة تقسم على ثلاثة يخرج له قراط واحد وواحد من ثلاثة والأم مثله والبنت لها ثمانية تقسم على ثلاثة يخرج لها اثنان ويبقى اثنان يعني قيراطان وثلثا قيراط والبنت الثانيه مثلها لو جمعت هذه القراريط لخرجت 24 قيراط. نعم الحالة الثالثة
1: ثالثة ثالثة الحالة الثالثة ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق ولكن تباين فتضرب المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى فما بلغ فهو الجامعة فإذا أردت الكسم فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في كامل المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه ومن ورث منهما فاجمع له حستيه فاجمع له حستيه حس حستي
0: مثال ذلك المثال ال- الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انظر زوج وام وشقيقه وشقيقه مكتوبه واخت لام واخت لام المساله من كم؟ اصلها من سته وعالت إلى عشرة مات الزوج في المسألة الأولى عن أب وأم وزوجه مسألة تكون من كم؟ من أربعة هذه إحدى العمريتين أعط الأم أطع زوجها الربع واحد ويبقى ثلاثة أعط الأم ثلاث الباقي واحد وأعط الباقي للأب اثنان انظر بين سهام الميت الثاني ومسألته تجد سهامه كم ثلاثة ومسألته أربعة بينهما مباينة تأخذ الأربعة وتضرب بها المسألة الأولى أربعة في عشرة فيخرج الجامعة أربعون فتعطيهم تقول مثلا للأم واحد من المسألة الأولى مضروبا في المسألة الثانية أربعة لها أربعة وللشقيقة إثنان لخت لأم واحد في أربعة بأربعة وواحد في أربعة بأربعة ثم انظر ورثة الميت الثاني فتعطي الأب تقول له إثنان مضروبا في كم في كامل السهام في ثلاثة له إثنان في ثلاثة بسته وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة, بثلاثة جماعة الذي تحت الأربعين وجدتها أربعين كذلك تقرأها ومثاله نعم
1: مثاله زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم فلم تقسم التركة حتى مات الزوج عن أبوين وزوجة فالمسألة أصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج هذه
0: المسألة الأولى
1: للزوج منها ثلاثة وللأم واحد ولكل شقيقة اثنان ولكل أخت من الأم واحد. والمسألة الثانية أصلها من أربعة للزوج الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب وسهام الزوج من الأولى تباين تباين مسألة تضربها في الأولى فتصحان من أربعين وهي الجامعة فإذا أردنا الكسمة فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية التي و... هي بمثابة
0: أصبحت بمثابه كجزء السهم للأولى نعم.
1: ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه فللأم من الأولى واحد مضروبا في كل الثانية أربعة بأربعة وللأم في الثانية واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة ولكل نعم. نعم. ولل... ان أه؟ من
0: الاولى واحد مضروبا في كل الثانية اربعة باربعة وللام في الثانية
1: الام في الثانية هيه. نعم وللام في الثانية واحد مضروبا بثلاثة في ثلاثة ثلاثة بثلاثة بسل... بسلاثة. بسلاثة بسلاثة ولكل شقيقة من الأولى اثنان مضروبا الثانية أربعة
0: بثمانية. نعم. وذهب للأم في المسألة الثانية قبل أن يكمل المسألة الأولى وإلا الكلام صحيح.
1: نعم. أربعة بثمانية ولكل أخت من الأم من الأولى واحد مضروبا في الثانية أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروبا في سهام مورثه ثلاثة بثلاثة وللأب اثنان مضروب في سهام مورثه ثلاثة بستة وهذه صورتها في الجدول
0: صورتها في الجدول صح اكتب مسألة اخرى هلك هالك اكتبها على السطر ثم تنقلها الجدولها زوجة عن زوجة وبنت واخ شقيق وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن امها التي هي الزوجة في الأولى وعن زوجها وابنها حلها بسرعة المسألة الأولى من ثمانية والمسألة الثانية من اثني عشر وانظر بين سهام البنت ومسألتها ماذا تجد؟ انتبه للأم في الثانية هي الزوجة في الأولى. الأم في الثانية هي الزوجة في الأولى. الحل انتبه. خليك معي لا تكتب. المسألة الأولى زوجة وبنت وأخ شقيق، المسألة من من ثمانية. للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة المسألة الثانية البنت هلكت عن أمها الزوجة في الأولى وزوج وابن مسالتها أمين اثني عشر لأمها السدس اثنان ولزوجها الربع ثلاثة ولابنها الباقي سبعة نظرنا بين سهام البنت أربعة من الأولى ومسألتها إثنى عشر وجدنا بينهما موافقة بالربع فربع الأربعة واحد وربع الاثنى عشر ثلاثة إذن أخذنا ربع الاثنى عشر وهو ثلاثة وضربناه في المسألة الأولى ثمانية خرجت الجامعة أربعة وعشرون فقلنا من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثة فالزوجة في الأولى لها واحد في ثلاثة بثلاثة ولها اثنان من الثانية في واحد باثنين مجموعهما خمسة وللأخ الشقيق من الأولى ثلاثة بثلاثة تسعة وللزوج في المسألة الثانية ثلاثة بواحد بثلاثة وللابن في المسألة الثانية سبعة في واحد بواحد وهذه نهايتها أنتات جامعتها بأربعة وعشرين اجمع ما تحت الجامعة خمسة وتسعة أربعة عشر وعشرة تحت سبعة وثلاثة أربعة وعشرون هذا مثال آخر على الموافقة خذ مثال آخر على الانقسام هلك هالك اكتب عن زوج وبنت وجدة وابن عم ماتت البنت ضاع مقابل البنت ماتت ماتت عن من عن ابيها الذي هو زوج في الاولى عن ابيها الذي هو زوج في الاولى وعن جدتها التي هي جدة في الاولى وعن زوجها الذي هو ابن عم في الاولى هذه البنت تزوجها ابن عم امها يصح فهو ابن عم الام وتزوج البنت المساله الثانيه من كم؟ عندك فيها اب وجده وزوج مسألة من سته للزوج النصف ثلاثه وللجده السدس واحد والباقي اثنان للاب نظرنا بين سهام البنت ومسألتها سهامها كم ستة ومسألتها من ستة قسمنا الستة على الستة نتج واحد فالجامعة هي المسألة الاولى نقلنا الاثنين عشر وجعلناها جامعة وقلنا للزوج منها كم ثلاثة من المسألة الاولى غير مضروب بشيء لانه هو نصيبه والمساله الاولى هي هي له من المساله الاولى ثلاثه وله من المساله الثانيه اثنان مضروب في واحد بكم باثنين يكن له خمسه وللجده من المساله الاولى اثنان في بدون شيء في لان هي له اثنان ولها من المسألة الثانية واحد مضروبا في واحد بواحد فيقول لها ثلاثة ولابن العم من المسألة الأولى واحد وله من المسألة الثانية ثلاثة في واحد بكم بثلاثة لابن العم الذي هو زوج في الثانية وابن عم في الأولى أصبح له أربعة أكتب مساله اخرى هلك هالك عن زوج وابن وقبل قسمه التركه مات الابن عن ابيه الذي هو الزوج في الاولى وعن زوجته فقط المساله الاولى من كم اسماعيل المسألة الأولى من أربعة الزوج له واحد والابن له ثلاثة المسألة الثانية فيها أب وزوجة المسألة من أربعة كذلك من أربعة للأب للزوجة الربع واحد وللأب الباقي ثلاثة نظرنا بين سهام الولد الابن ثلاثة ومسألته من أربعة مباينة فضربنا المسألة الثانية في الأولى أربعة في أربعة فخرج ستة عشر وهي الجامعة نعطي الأب على الزوج في الأولى له واحد في أربعة بأربعة وله ثلاثة من الثانية في ثلاثة ب تسعة وأربعة ثلاثة عشر وللزوجة من المسألة الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة وهذه ستة عشر اكتب هذه المسألة هلك هالك عن زوج وابن وبنت مات الزوج عن ابن اخ الذي هو ابنه في الاولى وعن بنته وزوجته لأن الابن في الاولى ابن زوجة المتوفاة ابن الزوجة المتوفاة، وهو وفي الثانية أصبح ابن أخ للزوج يكون الزوج عمه وهو ابن زوجته من أخيه قبله فالمسالة الأولى من كم من أربعة للزوج الربع واحد وللابن والبنت الباقي ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد والمسألة الثانية فيها بنت وابن اخ وزوجة، المسألة من ثمانية. للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد، ولابن الأخ الذي هو ابن في الأولى له الباقي تعصيبا ثلاثة. نظرنا بين سهام الميت الثاني ومسألته. سهامه كم؟ واحد من الأولى. ومسألته من ثمانية بينهما مباينة فضربنا الثمانية في الأربعة أصل مسألة الأولى فخرجت الجامعة اثنان وثلاثون فنعطيهم نقول للابن في الأولى اثنين بثمانية بستة عشر وله ثلاثة من الثانية في واحد بثلاثة تكون مجموع ما له تسعة عشر وللبنت في المسألة الأولى واحد بثمانية بثمانية وللبنت ولها من المسألة الثانية أربعة في واحد بأربعة يكون مجموع ما لها اثنى عشر وللزوجة من المسألة الثانية واحد في واحد بواحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل عند وصولي إلى الفندق غسلت يدي بصابون الحمام وكنت ساعتها محرما فهل علي شيء؟
0: يقول أنه غسل يديه بصابون مطيب وهو محرم جهلا أو نسيانا في هذه الحال ليس عليه شيء ما دام جهلا أو نسيانا فليس عليه شيء الأخ يسأل عن ما فضل ليلة النصف من شعبان والجواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان تفضيل لها على غيرها بشيء صحيح ما ورد في هذا شيء صحيح فهي كسائر الليالي لا تتميز عنها بشيء فيما نعلم والله أعلم يقول الأخ ما هي المباينة والمماثلة والموافقة والمداخلة مع توضيح ذلك بالمثال هذا يبي كل الفرائض من اولها الى اخره ان على سؤاله هذا اذا كنت ما عرفت هذه ما, ما عندك معنى ما معك شيء هذا ما يليق هذا السؤال اسال عن شيء يشكل عليه معقول لكن يسال عن الفرائض كلها جمله واحده في كلمه واحده يقول رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع وهي من ثلاثه اشهر عند اهلها ولا يستطيع الوصول اليها هل له ان يطلقها دون معرفه انها على طهر او غير ذلك؟ الامر اهم من هذا كونه على طهر او على غير طهر. الاولى السعي في الاصلاح بينه وبين زوجته وخاصه اذا كان له اولاد. فلا يتمشكل في موضوع هل هي على طهر او على غير طهر؟ المهم الاصلاح فهو اولى واحرى. ثم اذا عزم على الطلاق فلا يبال ما دام انها عند اهلها من فتره طويله لا حرج عليه في هذه الحال
1: يقول اديت العمره عن نفسي هل يجوز التوجه الى مسجد التنعيم للاحرام حيث انني اقيم في فندق بمكه لاداء العمره للوالد المتوفى والاقارب المتوفى
0: الجواب من دخل مكه بعمره واداها والحمد لله فلا يحسن أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة أخرى عن الوالد أو غيره وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله يكثر من الطواف حول الكعبة ويدعو لوالديه ولأولاده ولإخوانه المسلمين ويكثر من الطواف والدعاء فلعل هذا خير له فإن سافر من مكة إلى المدينة أو غيرها من البلدان القريبة أو البعيدة ورغب في العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة عن من شاء فنقول لمن كان داخل مكة قد أدى عمرته لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى ومن خرج من مكة لحاجة وأراد العودة إلى مكة فنقول عد إليها بعمرة إن شئت عمن عم شئت. فالخارج يحسن أن يدخل مكة بعمرة. ومن في مكة لا يحسن أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة.
1: يقول في حالة في حال وفاة أحد الورثة قبل قسمة التركة هل يمكن عمل المسألة الأولى وتقسيم التركة والاحتفاظ بنسيب الميت الثاني في مكان ثم نقوم بعمل مسألة أخرى له ونقسم تركته أم أنه لا يصح هذا العمل
0: لا هذا العمل صحيح لكن هذا إذا أردت أن تحل المسألتين أو الثلاث أو الأربعة حلا واحدا وتقسم التركة على حسب الورثة كأن تكون التركة باقية مثلا كعمارة أو نحو ذلك مثلا ماذا يكون لهذا من هذه وماذا يكون لهذا من هذا أما إذا كان نقدا ونحوه وقسمته واحتفظت بنصيب الميت ثم جعلته لورثته مباشرة فلا حرج في هذا يقول إذا كان لدى شخص لدى شخص مال نقدي حصل عليه في فترة بقي معه وبعد أربعة أشهر اشترى بهذا المال أرضا لغرض التجارة فهل حول هذا المال يبدأ من شراء الأرض أم من حين الحصول عليها بل إذا كان عنده مال دراهم مثلا لها ستة أشهر أو أقل أو أكثر ثم اشترى بهذه الدراهم شيئا للتجارة فحول هذه التجارة حول الدراهم السابقة مثلا أما إذا اشترى بهذه الدراهم شيئا لغير التجارة انقطع الحول إضاح ذلك عنده ألف ريال مثلا ستة أشهر مقفل عليه ثم اشترى به قطعة أرض هذه الأرض للتجارة نقول احسب الستة الأشهر الأولة فإذا مضى ستة أشهر بعد شرائك هذه الأرض فزكيها اشترى بهذا الألف أرضا لغير التجارة من أجل أن يعمرها أو يسكن فيها أو يؤجرها أو نحو ذلك إن قطع الحول ولا عليك زكاة لا في الستة لا في الالف الاول لانه ما حال عليه الحول ولا فيما اشتريت لانك لم تشتريه للتجارة